0: Merhaba, karalama defterine hoş geldiniz. 90. bölümde karşınızdayız. Bu bölümde Galatasaray'ın 27 ve 28. haftada oynadığı maçları değerlendireceğiz. 27. haftada Rize ile oynamıştık. Biz o ara geçtiğimiz hafta biraz podcasti kaydetmekte pek vakit bulamadık. O anlamda da biraz maçlarda üst üste gelince iki maçı birden değerlendirmek istedik bu hafta içinde. O, hem 27. haftaki Rize maçını hem bu cumartesi oynadığımız Konya maçını değerlendireceğiz 28. hafta mücadelesini orada da Galatasaray 2-0 kaybetti Konya'ya ilk yarıda maçın daha ilk 20 dakikasında yediğimiz iki golle ee, Rize maçını da 4-2 kazandık ki Rize maçının bizim ma- açımızda iki tane önemli tarafı vardı Rize artık bir derbiden çok bir şey mücadelesine bir olum mücadelesine doğru gidiyor herhalde yani böyle iki tarafında çok önemsediği bir maç olmaya başladı. Biraz tabii bunu Rize, eski Rize başkanlığı, başkanlığı şimdiki başkanın alevlendirmesi, işte ile ilgili yaşanan süreçlerin falan olması bunlar da etkili olmuştu. Ve Galatasaray orada da özellikle geri düşmesine rağmen 4-2 e, kazanmayı başarabildi. Ancak Konya, e, ligin ikinci sıradaki takımı Konya'ya da 2-0 mağlup olduk. E, Rize maçıyla umutlanmıştık futbol adına ancak Konya maçında sahaya pek bir şey koyamadık herhalde. Bunları tabii her zaman olduğu gibi sevgili Sabri abiyle değerlendireceğiz abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gürkan. 90 oldu değil mi? Ne güzel. 100'e yaklaşıyoruz artık.
0: Evet. Bir milli maçla başlayıp Fransa maçıyla başlamıştık. Sonrasında bunu normal Galatasaray maçları için çekmeye karar vermiştik. O gün bugündür yüzümüz gülmese de hem milli maçlarda hem Galatasaray maçlarında biz yine... E, kayıtlarımızı yapmaya devam ediyoruz.
1: Ya Biz yüzü nice. e, geçik podcast diyeniz. yaptık. Aslında yani biz e, boş mu falan da eklersen de birlikte yaptığımız podcastler yüzü geçiktir de yani karalama defteri olarak bayağı bir 90'la geldik. Neyse 100. programa da az kaldı. Heyecanım bende yavaş yavaş başladı. Bakalım yüze değişik bir yayın yapalım artık.
0: Berda abiyle bir Podcast'te de başladınız... Ee, ...çok da güzel futbol kültürüyle... alakalı. ...ben daha çıktığı gibi hemen dinledim... ...baya da keyifli bir sohbet ...sizin adınıza ve bunu devam ettireceksiniz... ...bu arada da sizi tebrik ederim... Ee, ...gerçekten futbolun farklı bir tarafına değinmiş oldunuz...
1: ...evet yapacağız onu ama... ...orada da bitişinde de söylemiştim ya... ...yani düzenli bunun gibi pek düzenli... ...olmuyor çünkü kitap okumamız lazım... ...kitap okumak da öyle... ...hani bir haftada şu kitabı bitireceğiz... ...biraz zor oluyor yani işlerimizden dolayı... ...hani Derda iyi okuyor da... ...ben biraz daha yavaş okuyorum... ...başka işlere takılıyorum filan... ...kitap okumayı bir ikinci plana bırakıyorum genelde... ...ama bu hafta bir tane çekeceğiz... ...bu hafta prekazi yapacağız... ...kitabını okuduk... ...onu konuşacağız... ...bir de Steven Gerard belgeselini konuşacağız... ...onu da bu hafta içinde kaydederiz... ...evet o daha bir farklı oluyor... ...güzel oluyor bakalım... ...değişik değişik yapalım işte... <gülüyor>
0: Hayırlı olsun abi tekrar. Merakla bekliyoruz biz de. Topu tekrar sana atayım. Maçlarımızı değerlendirelim. 4-2 Galatasaray Rize maçıyla başlayalım istersen.
1: Geçelim Rize'ye ya. İşte Rize maçı bayağı Galatasaray adına beklenen maçtı. Sen dedin ya bir artık onur mücadelesi oldu. İlginç bir hal aldı. Yani bizim işimiz Rize'yle nedir abi? biz Bizim işimiz üst taraflar. Birden Rize'yle bir kanlı bıçaklı olma durumuna geldik. Bu da çok ilginç. Kimse de bunu da yadırgamıyor ama çok komik bir durumdayız. Hani biz Fener'le, Beşiktaş'la, Avrupalılar'la yarışırken birden bizim rakibimiz Rize oldu. Maçı şöyle kısa kısa zaten aradan artık neredeyse 15 gün geçti o maçtan sonra. Şöyle değinelim. O mara güzel bir karşılama yaptık Galatasaray Tribünleri. Tribünlerde de pankart vardı. Ta, arkadaşlara da onu böyle alkışlayarak sahaya çıkardılar. Falan. O çok güzeldi. Omar için de unutulmaz bir an olsa gerek. Hani maça dair aklımda kalan anlardan biri. Bülent Korkmaz o kadar istedik. Galatasaray'a gelir dedik. Hoca niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Hani Bülent Korkmaz'ı da rakip olarak karşılamak kendi sahamızda. O da bir ilginçti. Bülent adına. Maçtan sonra da işte hakemler hani Galatasaray'a verdiği penaltıyı bize verir mi gibi böyle demeçlerle. Yani büyük kaptan biraz kendini iyice soğutmaya başladı Galatasaray taraftarından. Oysa oynadığı dönemde herkes tarafından sevilendi. Yani zaten Galatasaray dışında başka takımda da forma giymemiş bir kaptandı. Bayrak adamdı. Ama ne bileyim bu teknik direktörlüğü dönemlerinde biraz... Yani taraftarı karşısına alacak demeçler de bulundu. Bir de son olayı var maçta. Hiç anlayamadığım bir durum. son acayip yuhlandı. Yani bence orada çok tuhafıma gitti. Taraftarlar sürekli sonu yuhladı. İşte düştüğü zaman o taş çizgilerine ya da korner kullanmaya gittiğinde üzerine işte çakmaklar, bozuk paralar, su şişeleri vesaireler atıldı. Küfürler edildi filan yani de. Abi Getson niye yani bunu hiç anlamadım. Gerçekten anlamadım. Yani ne suçu vardı? Maçta da bir ahlaksızlık da yapmadı. Oynadı maçını oynadı. Yani adam bize gelmek için uğraştı durdu. almaya yönetim almadı onu. İşte teknik direktörü attılar suçu. O başka dedi. Yok onu beğenmedi. Pulgar'ı beğendi. Ona da birazdan konuşuruz zaten Konya, maçını konuşurken. İşte Galatasaray biz onu tercih etmedik diyen sonunda bir açıklama yaptı. Başkan bu transfer döneminin sonunda Galatasaray TV'ye çıkarak. Ama Oysa ki duyumlar yani sosyal medyadan öğrendiklerimiz çok farklı şeyler. Nasıl adam Galatasaray istiyor diye bizimkiler işi yavaştan alıyorlar. Ondan sonra Beşiktaş devreye giriyor. Bizimkiler Beşiktaş'a soruyorlar var mı böyle bir durum diye. Beşiktaş işte o ıı, yöneticiler de yok mok diyorlar. Bizimkiler daha rahatlıyorlar ama bir anda adam Beşiktaş oysa ki parasını vermiş oluyor filan yani elimizden kapmış oldu getsonu. Gelson da yani belki de hayatının maçlarından birini oynadı. 60 olduğu gol müthiş bir goldu. Harika bir goldu yani o gol. Yani onu orada Muslera da olsa çıkaramazdı. Yani Burak Penya'yı kimse çıkaramaz o topu. Maçta da ben öyle bir şey görmedim Ögürkan. Yani bak bir sürü Galatasaray maçı izliyoruz. Biz Şeye karşı da oynadık Paris Saint-Germain'e karşı da Mbappe'ye karşı da oynadı bu takım oyuncular. Yani Mbappe'yi tutabildik bu kadar alıp götürmedi yani arkasından sürüklemedi. Bu bir alıyor topu abi yani Taylan'ı Berkan'ı falan bunu düşürmek için uğraşıyorlar çocuğu düşüremiyorlar yani. Müthişti maçı Galatasaray kazandı belki ama maçın yıldızı bence hani Galatasaraylı başka oyuncular belki seçilmiştir maçın yıldızı. işte iki gol attı. Van Aanholt falan seçilmiştir belki maçın yıldızı. Bence maçın yıldızı geç sondu. Tamam bir gol attı ama yani müthiş oynadı. Niye yuhlandı? Bu haftaki maçlar
0: çok beğenilmiş. Ben izlemedim ama e- en çok hatta bu haftanın en yüksek reytingini o almış herhalde yanlış bilmiyorsam oyuncu reytingi.
1: Ya sonlarını izledim hadi ona bir parantez o da çok ilginç ya. Yani Giresun Rize maçı maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. Rize'ye ne zaman yani böyle biraz ihtiyacı olsa Yaşar Kemal Uğurlu'yu veriyorlar. Bir istatistik mutlaka çıkmıştır. Herhalde en çok aynı takım maçında çıkan hakemdir belki bu sezon. Acayip Rize maçına çıktı Yaşar Kemal Uğurlu. Yani belki var olarak ya da orta hakem olarak çok maçlara çıktı. Hatta maçın ben sonlarını bir yakaladım. Sonda bir pozisyon oldu. <gülüyor> elle e, Rizel oyuncu elle topa dokundu. Bu pozisyonu vermedi ondan sonra hemen penaltı verdi. Düdüğü çaldı filan. <gülüyor> Allah'tan var var, vara baktı o kadar da. Yani göz göre göre de vermeye yürekleri yemedi herhalde. Terse çaldı, penaltıyı iptal etti filan yani çok ilginç. Yani Rize'yi tutmaya mı çalışıyorlar ligde? Ne yapıyorlar? Ama Rize'de sırarla düşeceğim diyor ligden. İki senedir,
0: i̇ki senedir tutmaya çalışıyorlar zaten. İki senedir bir şekilde kaldı ama bu sene herhalde artık çekirge, çekirge misaline dön, dönecek gibi görünüyor. Fanan tabii gollerinde özellikle ikinci gol mesela hani bir şeyi açarken, podcast açarken umut verdiği dememdeki önemli noktalardan biri oydu. Yani sanki böyle oyun olarak artık hani e, torrent ve ekibi, ekibinin ondan sonra artık bir şeyler ortaya koyduğunu gösteriyor falan diye düşündük hepimiz. Yani en azından Galatasaray hani birazcık oyun olarak bir şeyler yapabiliyor e, onun karşılığıydı ki hani, evet önceki dönemde de böyle oyunlar dönem dönem görmüştük. E, Fatih Hoca döneminde de görmüştük ama hani o şeyden sonra kötü bir süreçten sonra e, tekrar böyle ayağa kalkar bir görüntü vardı ve gol çok güzel aslında çok iyi bir Bazen böyle kötü anlarda çok iyi bir şey olur ve ondan sonra siz o onun arkasında sığınır ve devam edersiniz ya. Yani sanki ben içimden öyle hissetmişim. Yani evet, hadi Galatasaray üzerindeki şu golleri toprağa attı e, demiştim aslında ama bu haftada hiç o görüntüye yaklaşmadılar ama o gol gerçekten anlatılmaya değer bir gol herhalde. Taylanın bir uzun gol. diagonal mı deniyor ona? uzun pasıyla başlayan, sonra da inanılmaz bir paslaşma ile inanılmaz zeka dolu bir e, sonuca ulaşan bir golde.
1: Elimizdekileri kötülemeyi ıı, biliyoruz ya bir marifet sayıyoruz işte. Taylan'ı yerin dibine sokuyoruz filan. O Taylan'ın o pası senin dediğin gibi yani olayın başlangıcında da ters atmış olduğu o pas var. Herkes işte Van Anolt'un golü diyor o paslaşmalar filan ama işin başı da önemli. Yani ya şimdi <gülüyor> iki tane maç aldık. Eyvallah güzel maçları aldık. Biri son dakikalarda verilen penaltılarla alınan bir maçtı. Yani oradan Hazır Galatasaray'ı bulmuşken işte özellikle Göztepe 2-1 öne geçti daha sonra bir 2-2 oldu arkasında taraftarı almış Göztepe teknik direktörü zaten sürekli hücum yapmayı seven bu arada o da bugün görevden almışlar onu da Göztepe'nin teknik direktörünü. Ee, orada onların ileri çıkmasıyla bizler pozisyon bulduk. İşte penaltılar oldu ki Fatih Terim döneminde bu penaltılar pek verilmezdi. Varınla Galatasaray penaltı verisi tuttuğu bir dönemde maçı son dakikalarda aldık kazandık. Ondan sonra bir de işte Rize maçı iki tane lige küme düşecek takım. artık. Bunlar büyük ihtimal bu sene küme düşecek bu takımlar. Rize, e, Göztepe iki küme düşecek takımı yenince birden o süper muper takım oldu mu oldu dendi. İşte hatta Oca çok seviyor analiz yapmayı acayip seviyor <gülüyor> yani, ama önemli olan hep yazıyorum sosyal medyada da abi analiz eyvallah ama bu analize bir de çözüm bulacaksın bazı durumlara yani rakibi inceledik rakibin 5 maçı izledik sürekli söylediği şeyler işte yani torrentin maçlardan sonra maçlardan önce rakibi iyi çözdük iyi inceledik tamam inceledin de buna karşı sen bir kontra atak bir şey yapabilir mi bir taktik yapabilir mi ab planları yapabilir mi buna karşı sıkıntı o Hani Rize'de işte kanatları kenara çektik, bekleri içeri soktuk, işte Varanoltuğun golünde filan işte bunları böyle anlatıyor mu anlatıyor, tamam işte o zaman Konya'ya karşı niye yapamadık biz bunları? <gülüyor> Önemli olan bir de her zaman bunu yapabilmek yani. Biraz kendimizden güçsüz takımlar oynadık. Yani zaten Rize maçında da taraftarın da çok etkisi vardı. Çok büyük destekte de bulurdular. Bu taraftarla birlikte zaten alırsın yani. Bu maçları zaten alınabilir yani iyi bir taraftar desteği olduktan sonra o maç hani başka mesela o maçta işte penaltı Gomis Göztepe maçından sonra da söyledim. Sosyal medya abi gö, Gomis çok kötü penaltı atıyor ama bizimkiler buna ısrarla penaltı attırıyorlar. Zaten Galatasaray'dan gitmesinin nedenlerinden biri de kaçırdığı bir penaltıydı. Galatasaray'ın son e, oynadığı Galatasaray'da Akhisar maçı mıydı öyle bir şeydi herhalde kupada. Belki kalede de bizim Fatih'ti. O kurtarmıştı galiba penaltıyı. Hani Gözleme maçtaki penaltılar da kritik anda attı dedik hadi psikolojide başkası belki atamaz filan denildi ama orada atmış oldu iki penaltı da çok kötü penaltıydı. Gol oldu belki ama çok kötüydü. E bu maçta da penaltıyı kaçırdı ki daha sonra golleri attık. Yani maçı da alabildik. Bu arada şunu diyeceğim. Ülkedeki hakemlerdeki standart olmaması ile ilgili bu hatırla Rize, Galatasaray maçı Mustafa'nın ayağının sakatlandığı maçta bizim Andone'ye bir pozisyonda bir penaltı yapmıştı Yine Yaşar Kemal'di maçın hakemi yine Rize maçında. <gülüyor> Yaşar Kemal uğurluydu maçın hakemi. de sakatlanmıştı. Çocuğun ayağı kırılacaktı hatta. Yani bayağı sağlarından uzak kaldı. Mesela top gittikten sonra kaleci üzerine düştü. Buna penaltı verilmedi. Aynı pozisyon, benzer pozisyon yine top gittikten sonra aynı kaleci yine Rize'nin aynı kalesi bu sefer vurdu, Gomis'in kafasına vurdu. Benzer pozisyon. Bunda penaltı çalındı mesela. Yani. yani abi kural sabit ama hakemler değiştikçe kurallar da değişiyor bizim ülkede. Bu da çok ilginç bir durum. Ha, hani hakeme göre değişiyor. Artık bir yerlerden ıı, kulaklarına bir şeyler mi fısıldıyorlar? Ne oluyorsa artık buna göre değişiyor. Çok ilginç kararlar çıkıyor. Yani öyle almamız gereken maçtı. Bu maçtan da alınca Rize'yi bir alta bayağı atmış olduk. Biz de en azından o tehlike bölgesinden çıkmış olduk. Ondan sonra da işte Konya maçı geldi. Tabi iki maç arka arkaya alınca Torrent birden röportajlar filan işte Beyin Sport röportaj yaptı Kutlu Akpınar filan Torrent'le işte Torrent onu şöyle yaptım bunu böyle yaptım anlattı filan gene tabi orada bazı <gülüyor> demetçleri var ki şimdi onlara çok girmeyelim uzun uzun konuşmak lazım podcast'ın süresini uzatmak istemiyorum Ama mesela aklımda kalan bir tane işte diyor ki Kutlu Akpınar ya bu serbest vuruşlardan duran toplarda baya başarılı oldunuz filan bizim elimizde diyor İspanya'nın en iyi oyuncularından serbest vuruşlarda duran top oyuncularından biri var yardımcı hocalarımızdan biri diyor. Guerrero mu dedi ne demişti mesela. Ee, peki abi bizde de Selçuk vardı. Selçuk kötü topçu mu Fatih'imin yanında baktığın zaman ama maalesef Galatasaray taraftarı Selçuk'u yerin dibine sokmuştu. Yardımcıları kim demişti? İşte Selçuk, Necati e bunlar kötü oyuncu mu Necati gol krallıkları yaşamış yani bütün goller atmış. İşte ne bileyim Selçuk Milli takım da Galatasaray'da attığı gollerle, serbest vuruşlarla, adını serbest vuruşçu olarak lanse ettirmiş bir kişiydi. Mesela böyle de ilginç durumlar. Bir sürü daha böyle değişik değişik şeyler konuştu da neyse ondan da ileride bir ara o demecinden bahsederiz. Şöyle bir durumu var, öyle geçeyim Konya'ya. Or- orada da dedi Konya'yı sordular, İşte rakibe saygı duyuyoruz. Rakibi az önce dedim ya, 5 maçını 6 maçını analiz ettik filan. Acayip saygı duyuyor ya yani Torrent ama saygı duymak kötü bir şey değil de yani sadece saygı duyup savunma yapmayacaksın abi bir de bir şeyler deneyeceksin yani kazanmak için çünkü Galatasaray kazanmak için yani Galatasaray'ın o yeri 13. lük 14. lük değil yani Galatasaray yukarılara oynar o Galatasaray forması yukarılara oynayacak bir formadır yani biz savunma yapacağız rakibi durduracağız değil. Sen zaten onların üstüne gidersen bu Türkiye Ligi'nde o rakipler senden çekinecektir. Galatasaray'dan çekinecektir yani. Ama biz biraz savunmaya hep düşünüyoruz. Nasıl tutarız onları diye düşünüyoruz. Öyle olunca rakipleri üstümüze çekiyoruz. Öyle geçeyim mi Konya'ya ufak ufak Konya maçında abi, anlatmaya başlayalım. Orada da Konya maçında Gürkan e, yine demecinde söylemişti bu basın e, şey, röportajında söylemişti. Orada da işte ben e, rotasyonu severim. Rotasyon demek oyuncuları formda tutmak demek filan gibi bir açıklamaları vardı. Konya maçına da Gomis, Pulgar ve Saşe Boy ile başladı. Taylan'ı, Omar'ı ve Mustafa'yı Muhammed Mustafa'yı yedek bıraktı. Yani biraz da Saşe Boya'nın oynamasını daha sonra açıkladı. Yani Avrupa maçı olacak önümüzde. İşte Barcelona maçı var. Barcelona maçında e, Omar'ı oynatamayacak listede olmadığı için bir Boya'yı görmek istedim dedi bu şekilde girdi yedek kulübesinde maçta mesela gö- göze çarpan Ahmet Çalın Gazze forması vardı Gazze'leri unutmadılar Ahmet Çalı Ve onun formasını koydular yedek kulübesine ve Konya'nın hakkını da verelim Konya tribünlerinin. onlar da maç boyu oldukça iyidiler iyi desteklediler özellikle karografi yapmışlar Şampiyonlar Ligi karografleri vardı onlar da yine Baya baya kendilerini geliştirdiler yani bu karagrafi işinde. Hatta maçtan sonra İlhan P- Palut'ta gözlerim yaşardı dedi. Şampiyonar Ligi'ni duyunca dedi. Tüylerim <gülüyor> diken diken oldu falan dedi teknik direktörü. O da çok e, beğenmiş. Maça hani başlar başlamaz gol yedik desek yeridir. Yedinci dakikada ceza yapılan bir ortada. Orada Bulgar'da Vuramadı topa. Kafayla vuracağı yere belki ayağıyla çıkmaya çalıştı savunmada. İşte Markaoyu topa açtı. Pulgar'a da önündeki topa vuramayınca orada Ahmet Hasan kafasıyla gol attı. Adamın da doğum günüymüş. Doğum gününde de gol attı. Bu da onun için özel bir unutulmayacak bir anı olur. Geriye düştük. Yani pek pozisyonumuz yok zaten. İlk yerde acayip ne kornerimiz var ne bir herhangi bir pozisyonumuz oldu. Bir Gomis'in uzaktan bir şutu var bir cılız şutu var o da yani kalede sen olsan ben olsam biz de tutardık o topu. o kadar cılız bir şut o da şut olarak işte istatistleri geçen tek şutu belki de Galatasaray'ın e 20. dakika yine kornerden bir e, gol yedik iki kafa golüyle daha dakika 20-2-0 geriliğe düştük yani top maç adına hiçbir şey yapamadık yani hiçbir şey serdeleyemedik top sürekli Konya'nın hakimiyetindeydi Konya bir şekilde gelmeye çalıştı işte Galatasaray yani savunma yapmaya çalıştı yani böyle garip bir yarı. Özellikle ilk yarı da işte Pulgar çok taraftarın da tepkisini çekti. Sosyal medyada çok yazdı. Ben de özellikle baktım. Çok zayıf, çok güçsüz gözüktü. İkinci yarı bir top kaptırması var. Rakip getir atamadılar golü. Yani bizi savunmayı az adamla yakalamışlardı. bayağı tehlikeli bir pozisyondu. Mesela biraz daha dikkatli olsalar üçüncü golü atarlardı. Hani şimdi düşünüyorsun, Pulgar'ı alıyorsun, Getson'u almıyorsun filan yani. Abi bunlar kime yazar? Mesela baktığın zaman yani. Kim getirdi Pulgar'ı? Bunları araştırmak lazım. O mı getirdi. Oca e, yine Kutlaklara yaptığı o röportajda ondan çok memnunum dedi. Tamam buna katılıyorum bir oyuncu gelir gelmez. Hani hemen form tutamaz. Ama... Bir de şu var abi devre arasında böyle Fiorentina gibi iyi takımlar yani bunlar iyi oyuncusu vermez ki. Bunlar hedefsiz takım değil ki yani niye versinler mesela. Sonuçta bu adam, oynatamadığı adamları oynatmadığı adamları veriyorlar yani bir şekilde. E ben yani gelir gelmez o Şili'nin bir maçı vardı kim ne, bilmiyorum milli takımda seyrettim ilk defa onu. Orada da pek beğenmedim. Yani orada da yaptığı hatalarla işte takımına gol yedirmişti falan yani. Böyle Sonra maçın 70'inde falan hoca onu aldı. Dışarı oyundan çıkardı. Ya belki inşallah daha iyi olur bu alışma dönemi filandır ama. O hani şöyle bir şey var bir de sosyal medyada. Çok ilginç. Sinirleniyorum artık ona. Yine seninle eski podcastlerde konuştuğumuz bir şey. Bir transfer oluyor. Açıyorlar abi gençler YouTube'u. Adamın adını yazıyorlar, onun videolarını seyrediyorlar birkaç videosunu. Maçını bulabiliyorlarsa işte bir maçını seyrediyorlar. Ondan sonra öyle bir öv- övme var ki yani adamı övüyorlar işte bu yeni Melo, bu dövmeleriyle ortalığı yakar yıkar bilmem ne filan böyle bir anlatıyorlar. Yani <gülüyor> sonra adam tabii millette de acayip beklenti çok yukarılara çıkıyor. E öyle bir adam çıkmıyor. Yani biz maalesef bu beklentiyi kendi kendimize yukarılara çıkarıyoruz. Yani bu ben bu şeye benzetiyorum. Şimdi bir filme gidersin, sinemaya gidersin abi. Sinema para verirsin, iyi bir para verirsin işte sinema biletine ya da atıyorum bir tiyatroya gidersin filan. Ama filmi ya da oyunu hiç beğenmesin. E çıktıktan sonra da para verdiğin için ya güzeldi falan ya oyun çok güzeldi böyle kendini motive edersin bir şekilde yani, yani ya kötü oyun desen ulan buna mı para verdin de, demesinler diye çok güzeldi bilmem ne yaparsın böyle tramda çok insan da görüyorum yani böyle kişiler var bu bunun gibi bir transfer yapınca mutlaka övme ya övmek zorunda değiliz abi transferler kötü transfer de yapılabilir yani bir görelim edelim ama herkes bir transfer uzmanı kesiliyor bir transfer skatı kesiliyor yani biz sen de bu konuda ben genelde çok şeyimdir. Bu oyuncuyu bilmiyorum. izlemedim diyorum. Bitiriyorum yani. Bakalım <gülüyor> görelim. Bu da filan da olmuştu. Herkes birden Portekiz Ligi izler olmuştu. Yani şimdi Bulgarlar'da İtalya Ligi izleniyor tamam da hani daha fazla seyredilen bir lig ama <gülüyor> yani adam geliyor adını bilmediği bir ülkeden herkes bunu izlemiş oluyor filan yani. Hani gerek yok bunlara. Öyle ikinci yarı biraz daha konuyu maça dönersen. İkinci yarı biraz daha pozisyonumuz oldu. Ama hani onlar da yine çok da etkili olmayan pozisyonlardı. Kerem maçta işte notlarımı almışım. Hani Kerem bir şeyler yapmaya çalıştı. O da hani bir şeyler yapacağım derken takımı tek başına kurtarmaya çalışıyor. Bunu geçeceğim, bunu geçeceğim derken sürekli acayip top kaptırdı. Belki bu sezon en fazla top kaptırdığım maçlardan biri olmuştur. Kerem'in. Ama o da ne yapsın çocuk o da bir şekilde artık takım işler kötü gidince kurtarıcı rolüne soyunmaya çalışıyor. Maçla ilgili başka notum yok Gürkan. Zaten normalde biliyorsun ajandaya not alıyorum düşün işte bir ajandanın yarısı kadar not almışım. Demek ki o kadar az pozisyon olmuş. O kadar az olayın olduğu bir maç izlemiştir, izlemişiz Konya maçı. Şimdi Fatih Terim'in olduğu dönemlerde de böyle kötü maçlar oynadık ama neye alıştırdı bizi hoca ertesi Avrupa maçı var Avrupa maçta da daha iyi oynayacağız alıştırdı şimdi onu düşünebiliyor muyuz Bir Barcelona maçı bu Konya maçtaki oyun aklıma geliyor bir de Barcelona gözümde geliyor Allah diyorum yani bizi inşallah korusun yani Barcelona bir felaket olmasın orada bilmiyorum ümitli olmak çok isterim daha sıraya varsa umut vardır diyoruz ama yani Barcelona deplasmanı zor bir deplasman olacak bir de son olarak maçtan sonra bu Ilan Palut'la Torrent'ın o bir görüşmesi, bir sarılması falan böyle bayağı bir sosyal medyaya düştü falan. Çok eleştirildi. Ya onu da eleştirecek bir şey yok. Hani niye gülüyor, biliyor falan dediler yani. Ya iki teknik direkt diyor. Bu saha içinde oluyor. O Torrent tebrik etti Ilan Palut'u. Ilan Palut da orada Avrupa maçı için, Barcelona maçı için başarılar diledi Torrent'e. E yani sonuçta bunlar profesyonel adam. Yani orada sağa gidip ağlamayacak en nihayetinde. Yani belki içinde orada mutlaka öfkesi vardır, yüzünü vardır. Bunu da içine atıyor. Orada niye gülüyor falan gibi muhabbetler edildi. Yani fotoğraflar üzerinden çok konuşuluyor. Yani bak konuştukça sürekli aklıma geliyor bazı şeyler. Hani sözü sana vereceğim bir su içeyim diyorum. istiyorum. Ama mesela şu Fatih Terim'in de fotoğraflarını bir söyleyeyim. Kısaca onu da geçelim ondan sonra da başka konulara da geçeriz. O niye konuşuluyor onu da anlamamış şimdi. Yani a- anlayamıyorum. Yani Arda kimle görüştü? Galatasaray, Galatasaray'ın en azlı düşmanı kim abi mesela baktığın zaman? Hani bilmiyorum kimdir mesela en Galatasaray'ın azlı Galatasaray düşmanı? Atıyorum Fenerbahçeliler midir? Ne bileyim kimse artık. Yani Arda bunlarla görüşmedi ki ya. Arda Galatasaray'ın eski teknik direktörüyle görüştü. Ne var ki bunda? Fatih'im yemeğe gitmiş. E yapsın abi yemek. Adam yani genç çocuklarla işte bizim üniversiteden Kayhan'la filan da vardı bir fotoğrafı vardı bizim ününün başkanı Kayhan da vardı o fotoğrafta e orada bir gençlerle de buluşmuş yemek yemiş işte fotoğraf çekilmiş filan niye bunlar sürekli büyütülüyor ki adam fotoğraf çekilemez mi <gülüyor> adam Galatasaray'dan ayrıldı diye hiç mi yemeye çıkmayacak hiç mi bir yere gitmeyecek yani evine kapansın yani <gülüyor> karanlık odalarda mı dursun yani niye bu kadar abartılı hiç anlamadım yani Galatasaray'ı niye etkilesin bu? Hatta geçen konuştuk de Torrentte dedi. Yani bu çok bizi etkileyecek bir şey değil dedi. Ama ilginç şekilde sosyal medyada sürekli bunlar büyütülüyor. İşte yok Galatasaray'ı etkiledi. Galatasaray'ı bozdu. Fatih Terim maçtan önce fotoğraf vermesi, bilmem ne yapması. Bence hiç oyuncuların umurunda değildi. Teknik direktörün de umurunda değildir. Ama öyle bir büyütüldü. Yok orada kadro dışı bırakılacakmış bilmem ne. Bundan dolayı mı bırakılacak? Eski teknik direktörüyle fotoğraf verdi diye bırakılacak abi? Çok saçma saçma işler. Neyse sözü sana veriyorum.
0: O konuda ben de senin aynı fikirdeyim yani zaten her seferinde söylüyorum hatta. Pek çok şeyde de, önceki podcastlerde de dile getirmiştim yani bu tarz şeyler ne kadar aslında e, yani profesyonelikten uzak olduğunu, profesyonel bir camiadan bahsediyorsak artık e, bu tarz şeyleri bir kenara bırakmak lazım. Herkes herkese fotoğraf çektirebilir. Önemli olan hocanın performansıdır yani performansıyla değerlendirilmeli herkes yani dışarıda kime fotoğraf değil, çektirdiğiyle değil isten istediği fotoğrafı da çeker yayımlar, Fatih de Mugansar'a hizmet etmiş, bitti artık yani ondan sonra eğer dışarıda. Ondan sonrası yönetimin bileceği iş yani yönetim eğer kendince rahatsız oluyorsa yönetim o konuda tepki versin. Yani taraftarın oyuncuya veyahut da başka bir şeye tepki, tepki vermesi bana son derece saçma geliyor ki zaten yani yönetimin de tepki vermesi saçma da. Yani orada üzerine alınması gereken birisi varsa o da yönetim yani onun üstünde kimsenin üstüne alınması gereken bir durum olmadığını düşünüyorum. O yüzden de hani işte galibiyet geliyor, bir anda her şey unutulmaya başlanıyor dediğim gibi ama işte mağlubiyet olunca hemen işte e, oradan etkilendi, buradan etkilendi. Zaten Galatasaray bu kadar her şeyden çok çabuk etkileniyorsa e, büyük kulüp olmanın demek ki gerekliliklerini tam olarak vücudunda damarlarında hissedemiyor demektir yani bütün yapısıyla. O yüzden de oralara çok fazla e, takılmamak lazım diye düşünüyorum. Eklemek istediğim başka bir şey yoksa futbol gündemindeki başka konular var onlara geçelim.
1: Devam edelim diğer konulara geçelim.
0: Evet tabi burada maalesef hani bugün 12. günü herhalde yani biz de tabi podcast çekmediğimiz için konuşamamıştık ama Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yani bunun başka bir adı yok zaten. E, savaş 3. Dünya Savaşı olmasın diye direnilen e, ve arada ikisinin arasında gidip gelen bir e, maalesef evet. sıkıntılı bir süreç var. Ee, ve bunun tabi etkisi futbol dünyasında fazla oldu. Avrupa'da siyasi anlamda çok fazla yaptırım e, oluştu. Dünya çapında Rusya'ya karşı oluştu. Ama burada sporda da çok ciddi yaptırımlar oldu. E, tabi bunun da e, maalesef dozunun kaçtığı noktalar olduğunu da görüyoruz. Yani artık e, yaptırımdan öte ırkçılığa orana kadar giden bir süreçler de gördük maalesef. Çünkü saçma sapan işte oyuncuların e, şey yapıldığı falan böyle e, hiç alakası olmayan Rus sporcuların falan böyle şeylerden yarışmalardan çıkarıldığı veyahut da e, yuvlandığı veyahut da farklı sıkıntılı şeyler yaşatıldığı süreçler de oldu ama onlar ırkçılığın başkadan böyle bir şey değil aslında ama tabi e, uluslararası arenada spor e, Özellikle organizasyonları da bazı yaptırım kararları aldı. E, bu noktada işte Euro Lig'den, ondan sonra voleybol e, kulüplerine varana kadar pek çok alanda yaptırımlar oldu. Onlarla ilgili senin fikirleri nelerdir ne, e, veyahut da nasıl futboldaki yaptırımlarla ilgili e, neler gördün sen? E, ben orada, o kısma çok vakıf değilim açıkçası.
1: Şöyle yapalım, ee, Rusya'ya karşı işte FIFA'nın UEFA'nın ambargoları var. Ne yapmışlar işte Rus milli takımı Dünya Kupası playofflarından çıkarıyorlar. Ondan sonra kulüp takımları Avrupa Kupalarından ihraç edildi. İşte bu bir bakıma Türk takımları içinde bir umut ışığı oldu. Bizim biliyorsun Avrupa Kupalarına da puanımız bayağı bir düşmüştü birkaç yıldır alınan başarısız sonuçlardan sonra. İşte ligin şampiyonu ki büyük ihtimal Trabzonspor olacak. Trabzonspor'un şampiyonlar ligi'ne doğrudan katılma şansı doğmuş oldu bu şekilde. Bu da bizim adımıza <gülüyor> yani bunun içinden işte bir olumlu bir şey bildik. İşte e, Gazprom şampiyonlar liginin söz, e, büyük bir e, sponsoruydu. Büyük paralar veriyordu. Bu Gazprom'la yapılan işte sözleşme iptal edildi. Ne, ne bileyim işte Avrupa takımlarından Manchester United Aeroflot'la anlaşmasını bozdu. Sponsorluğunu bozdu. Abramovich'in İngiltere'ye girişi yasaklandı. Hani futbolla ilgili söylenebilecek. İşte voleybolda var, voleyboldan takımlar e, ihraç edildi. İşte dediğim gibi basketbolda olsun, işte yuroligde olsun, bazı yine takımlar ihraç edildi ya da yurolig e, durduruldu. Bazı takımların maçları şu an beklemede, onlar ne karar verecek o bekleniyor. Hani o basketbol olayını sen yurolig'i daha yakından takip ediyorsun ya bu kararlar alındı ama abi burası işte sen başta dedin ya ırkçılıkla onu nitelendirdin yani bu haksızlığa da gidiyor biraz da adaletsizliğe gidiyor belki bu kararları alarak hani Rus hükümetine karşı baskı yapılmak isteniyor Avrupa tarafından ama yani bu baskı ne kadar sonuç verecek yani Putin'in bu kararını ne kadar değiştirecek hiç belli değil ama olan sporculara oluyor. Yani bu sporcular yani futbolda olsun basket, voleybol ve herhangi bir branşta bu işte boks, moks neredeyse yani bunlar buralara gelmek için baya bir mücadele ediyorlar. Yani ön elemelere geçiyorlar, grup maçlarını geçmişler bir şekilde son 16 işte çeyrek final vesaire gibi buralara geçiyorlar. Bunları kazanıyorlar ve sen bu Takımları eliyorsun. E olan ne nedir? Olan bu sporculara haksızlık. Yani burada Putin'e karşı yapılan bir şey değil ki. Putin buna mı üzülecek yani? Bu savaşı çıkaranlar buna mı üzülecek? Ama olan bu sporculara ki bu sporcuların birçoğu zaten savaş karşıtı. Yani Rusya'da o yürüyüşleri falan görüyoruz. İnsanlar savaş karşıtı Rusya'da. Ha bir de bir tweet vardı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Rusya'da Böyle anketler falan yapılmış. Halk savaş olduğunu daha iyi bilmeyenler varmış ve inanmıyorlarmış. Kırkan yani. Onların televizyonlarında da herhalde gösterilmiyor <gülüyor> savaş. Onlar da belki Türkiye'deki benzin kuyruklarını, yağ kuyruklarını falan görüyorlar belki de onların televizyonlarda bizi mi gösteriyor acaba halkı göz boyamak için? Yine bugün bir ilginç bir durum var. Hani... ama
0: onlarda da bir a haber var herhalde.
1: <gülüyor> Yani bir de bu Avustralya'da herhalde toplanmışlar. Onlar da Rusya'yı destekleyen işte Ruslar muslar bu savaşı destekleyen böyle bir propaganda falan yapıyorlarmış. Tuzluk kuru insanlar için ne güzel abi uzaktan seyretmek. Hayatını kaybeden birçok Rus var. Bunlar uzaktayken çok güzel. Bizim ülkede de öyle ya bizim grubetçiler de uzaktan bakınca o ya Türkiye çok ucuz ne güzel falan diyorlar. Ama içinde yaşadığın zaman o kadar da pek ucuz değil yani baktığın zaman. İşler böyle değil. Çok yanlış bir karar. Yani bunu destekleyenler var. Ama şimdi bu zaten Avrupa'da da tartışmaya başlandı bu alınan kararlar. Çünkü işin sporcu yönüne bakınca. Tabii akbabalar da var. Ama hemen çökelim bu oyunculara, sözleşmesini fesheden, takımlardan ayrılan oyunculara çökelim diyenler de var. Hani her şeyden böyle kendi karar çıkarmayı düşünenler de var. Belki transfer döneminde... Bu oyuncular alınacaktır yani şimdi ligler bittikten sonra hatta bizde de birkaç oyuncu yazıldı bile Galatasaray işte o Rus takımlarından birkaç oyuncu sözleşmesini fesheden ismi yazıldı. Ama bir de şöyle delikanlı mı diyeyim ona ya böyle adam gibi adamlar var mesela Lucescu bak ondan sonra Şaktar'ın hocası Dezerbi. Bunlar da Ukrayna'yı terk etmeyeceklerini söylemişler yani ki bunlar Ukrayna vatandaşı da değil yani de bunu ülkelere geri çağırıyor. Hani bir şekilde sizi oradan tahliye edelim dediler. Ama bunlar yok biz takımlarımızı bırakmayacağız diyorlar yani biz oyuncularımızı bırakmayacağız deyip onlarla kalıyorlar bu kişilerde. Onları da burada takdir etmekte fayda var. Dinamo'nun Dinamo Kiev takımının bir yine hikayesi herhalde bu savaşta da ortaya çıkacak. Onların bu ee, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı yapmış oldukları o efsane hep anlattılar. Yapmış olduğu ölüm maçları anlatılır. İşte Almanları yeniyorlar. Daha sonra Alman subayları geliyor bunlara bak bütün halkı topladık. Bize yenilin yoksa bize yenilmezseniz sizi idam ederiz diyorlar. Bunlar sahaya çıkıyorlar ve o maçı kazanıyorlar. Daha sonra bunları toplayıp bir şekilde idam ediyorlar bu Dinamo Kievli oyuncuları. 2 Dünya Savaşı'nda böyle bir hikayeleri vardı. Buna benzer yine Dinamo Kiev'in Ukraynalı futbolcuları silahlanarak Rusya'ya karşı direnişe başlamışlar. Bakalım inşallah yani bundan sonra kimse hayatını kaybetme Sadece topçular değil de yani ama kötü haberler sürekli geliyor. Hatta ilk tane futbolcunun Dinamo Kiev'de değil başka takımlardan futbolcunun geçen sosyal medyada gördüm. Savaş Şirkin hayatını kaybettiği yazıyordu. Yani bir direniş gösteriyorlar. Ne kadar gösterecekler? Yani bu iş sen işte Üçüncü Dünya Savaşı olmasın dedin. Yani bu diğer ülkelere inşallah sıçamaz. Artık bir nokta konulsun bu işe. Bu çağda savaş mı olur abi? Yani bu sağ öyle silahlarla milahlarla savaş mı olur ya bu çağda yani? Yani bilmiyorum insanın ürpertici görüntüler var ne bileyim ya. İnşallah olmaz yani biter diyelim baş yani konuşacak bir şeyimiz çok yok Yürekli üzülüyorum çünkü yani o, ya, o çocukların gerçekten
0: öyle değil abi yani o insanların yaşadıkları o çocukların yaşadıkları yani e, özellikle çok her gün böyle bir işte babanın ailesini e, işte sınırda uğurlayıp onun, e, direnmeye çalışması ve her gün yüzlerce belki de çocuk babası kalıyor ondan sonra annesi babası kalıyor veya da ölüyor. Yani çok kötü şeyler bunlar. O yüzden de yani Atatürk'ün dediğine göre yani savaş bir cinayettir mevzusuna tekrar geliyoruz açıkçası. Umarım biter. Yani hatta sanırım bir sonraki müzakere görüşmesi İstanbul bir şeyde Türkiye'de bir şey vardı, Antalya'da yapılacakmış. Yani i̇nşallah oradan bir şey çıkar. Biz de böyle bir şey vesile olmuş oluruz ülkece. Ama çok da öyle bir, bir uzlaşacaklarmış gibi görünmüyor e, görüntüde. E, o maalesef. Ee, bir başka konu yine kötü bir konu yani pazar günü, cumartesi gecesi tabi bizde cumartesi gecesi e, o pazar günü sabahına denk geliyor bizde, o, Meksika'da yaşananlar yani yaşananlar demek ne kadar şey yani vahşet dehşet artık e, söylenecek bir söz yok yani orada yaşananlara da maalesef tribünlerde çıkan olaylar sonrası ee, ...insanların birbirini vahşice katlettiği e, görüntüler gördük. Yani insanın kanı donuyor, izleyemiyor. Yani o derece ben hatta yani bir tanesini zar zor izledim... ...ikinciyi izleyemedim artık, içim olmadı. Ee, ve ondan sonra da zaten çok ciddi tepkiler oldu ama... ...Meksika'da e, yayın öncesinde de seninle konuşuyorduk... ...günlük hayat neredeyse bu halde ve e, nasıl bu şekilde insanlar olabiliyor... Savaş konuşuyoruz belki bir yerde nasıl olduğunu söylüyoruz ama gerçekten çok kötü görüntüler vardı. E, o konuda da bir paylaşımda bulunmak istedim.
1: Ya işte onu dedim ya yani demek ki bu işin öyle anlamlandırabiliyorum onu ancak öyle da bulunabiliyorum. Onlardaki bu uyuşturucu çeteleri vesairelerden dolayı günlük hayatta bunlar ölümle çok iç içe belki oldukları için onlar için ölüm artık o kadar belki basit bir şey gibi geliyor. Çünkü yere düşen adamı Dövüyorlar ya öldürüyorlar yani kanlar içinde adam ve tekmeliyorlar çok kötü bir görüntü çünkü tribüncülük bu değil abi bak bu tribüncülüğü yapan işte Ruslar yapıyor bunu mesela o kola o dedikleri bunlar çalışıyorlar yani antrenman yapıyorlar bilmem ne birbirleriyle buluşuyorlar dövüşüyorlar ama yere düşen olduktan sonra onu bırakıyorlar orada ona dokunmak yok artık o güçsüz olanı bırakıyorlar yere düşeni vurma yok. Yani bu sokaklarda yapılan işte çeşitli ezeli rekabetlerde de öyle. Yani bu Türkiye'de de öyle, Avrupa'da da öyle. Yani bir şekilde düşene vurma olmuyor. O düşen artık orada kalmış oluyor. Onu bırakıyorlar ama bu tribün falan değil. Bu ezeli rekabet bilmem ne falan da değil. Bu vahşet bunun adı. Çünkü dediğin gibi o, ki o formaları çıkarmalar falan da birçoğu şeyden dolayı çıkarıyor formalarını. Hani rakip takım olduğu zannedilmesin. Hatta bir yabancı basında okudum. kızın biri teşekkür ediyor. O yazmış. Beni diyor Atlas taraftarı bir kız. Koyara Taro değil mi öbür takımın ismi? O benim üzerimde diyor Atlas forması vardı diyor. Beni korumak için diyor. Koyaratar o taraftara bir çocuk diyor kendi formasını bana verdi diyor. Ben o formayla çıktım diyor. yani Hatta formanın sahibini arıyor. İmzalı bir formaymış. Onun için değerli bir formadır belki diyor. Çünkü imzalıydı diyor. Hani o formayı giymeseydim diyor, belki bize de saldıracaklardı diyor. O görüntüyü görmüşsündür. Bir baba yanına ilk tane çocuğunu almış. Çocuğun üzeri bir tansın çıplak. O büyük ihtimal çocuk formayla geldi maça. Hani o formayı görüp o canice, vahşice saldırmasınlar. küçük çocuğa diye bile anne baba çocuğun forması üstünden çıkarmış. Herhalde fırlattı attı ve sahayı terk etmeye çalışıyorlar. Yani çok korkunç işte. Soymuşlar o görüntüleri Abi bir iğrençlik. yani bu böyle değil. Yani dedim ya bizde olsa bak, en kötü şey olsa bizde o düşenin üzerine kapanılır. Kapatılır o böyle yani vurmayın denir. Yani o ezeli rakip, rakipten dahi olsa hemen onu öyle öbürlerini kovulur oradan. Bıraktırılır o. Bunlar çekiyorlar, atıyorlar falan. Yani büyük, lig durmuş galiba herhalde zaten. Ligi durdurmuşlar. O işe karışanların da fotoğrafları filan sosyal medyada da yayınlandı. Bunlara da gereken cezalar en ağır şekilde verilsin. Hatta FIFA vesaire bunlara bayağı bir Meksika'ya da cezalar verilsin. Yani bir de abi emniyetinde bir şey var. Bir videolar paylaşılıyor. O, millet koşturuyor, saldırıyor. Orada bir polis memuru <gülüyor> telefonla filan konuşuyor. Sanki duymamış, görmemiş muhabbetine filan yatıyor. Hani bunlara da bir şekilde bunların önü alınsın. Tamam futbol önemli. Ama bu kadar da önemli değil. Hani onların da ne diyelim onlara Allah'tan rahmet dileyelim. Birçok yaralı var yani 22 filan da benim en son okuduğum hayatını kaybeden ki belki daha da fazladır. Yaralı sayısı da çok çok bunun üstündendir. Yani çok kötü ya. Yani hiç acıma yok. Bu kadar kinlenme nedir abi? Neyin peşindesiniz? Yazık. Günah. Umarım bu onlara bir ders olur. Dünyaya bir ders olur yani. Türebüncülük böyle değil. Yani dedim ya Avrupa Şampiyonalarında işte Ruslarla İngilizler bunlar birbirine bileniyorlar. Tamam birbirine bir şeyler atıyorlar, sandalyelerle vuruyorlar ama düşene vurulmuyor. Kadına çocuğa vurulmuyor yani. Bu böyledir, bu işin adabı böyledir. Yani bunlar düşene de vurdular, ölene de tekmelediler. E, son iki başlığım abi iki şey daha
0: ileteceğim sana. Bir tanesi yayın ihalesi. E, bugün... Digiturk için yani Bein Sports Digiturk ortaklığı için son e, gündü ve son düşen haber eee Bein Sports'un çekildiği e, ihaleden. Ondan sonra gerekli şartname oluşmudu ile ilgili e, ve ondan sonraki bundan sonraki süreç Saran Holding'e kalıyordu. Onların teklifi 120 milyon e, euro mu? 120 milyon euro herhalde değil mi? Euro üzerinden gidiyor evet. Evet artı başarı primi şeklindeydi ve Süper Lig TV kurulsun. Ee, ve ondan sonra oradan hani yayıncılar işte bilmem kaç tane şeye satarsa, e, Süperlik TV işte da istediği kadar şeye satabilecekti böyle yani farklı platforma. Artık oraya mı gidecek süreç bilmiyoruz ama e, Dijiturk'ün resmen çekildiği ile ilgili e, açıklamalar var. Resmi açıklama ya. değil ama yani kulis bilgileri diyelim.
1: Şöyle onlara bugün saat 17'ye kadar mı ne süre verilmiş 17'ye kadar da kimse imzalamaya da gelmemiş herhangi bir yetkilisi. Yani onlar o hakkını kaybetmiş oldular. Hani en yüksek verenin herhalde öyle bir hakkı varmış. Abi zamanında adamlar çok büyük para verdiler ve bu paranın karşını alamadılar. Zaten lig berbat bir lig oldu. Yani Avrupa, biz böyle içeride belki çok anlamıyoruz ama dışarıdan baktığın zaman işte diyorum ki garip garip hakem mataları işte hakemleri dinlenir ve sen e, UEFA e, FIFA kokartı olan hakemlerin var senin ve bunları maçlara vermiyorsun cezalandırıyorsun bunları kafana göre başkanın biri çıkıyor diyor ki ben bu hakemi istemiyorum diyor bu hakem gelirse ben <gülüyor> maçlara çık- çıkmam takımı çıkarmam diyor bu hakem maçlara verilmiyor garip garip var kararları bilmem neler yani ligi mahvettiler e, böyle kötü bir ürün varsa bu üründe de kimse para vermez zaten insanlar izlemek istemiyor Acep kötü bir lig olunca. E Beyinspor buraya 500 milyon verdi zamanında. E şimdi 100 milyonu zor veriyorlar. Yani küstürdün. E bir de adamlar bu yayıncılıkla ilgili de sürekli ya bu ülkede kaçak yayıncılık var. Bu yayıncılığı durdurun filan dediler. Biz para kazanamıyoruz dediler. Kimse bunu önemsemedi. E adam da vermedi. Sonuçta biz bu işten para kazanıyoruz dedi ve vermedi. Saran Grup'ta şöyle bir şey yapacak. Şimdi iş iyice karışacak. Yani... Sarangroup Grupta maçları alıp pazarlamayı falan düşünüyormuş, yani kendi televizyonundan yayınlamaktan ziyade alıp işte maçı atıyorum işte bir maçı Sport'a satacak, orada yayınlayacak, öbür maçı ne var Acun'un kanalı egzende belki oraya satacak, orada yayınlatacak, o biraz işin daha pazarlaması üzerine gidilecek falan deniyor, yani bu sefer maçları nasıl izleyeceksin, yani kaç tane dekoder alacak bu insanlar? O, o, onun dekoderi, bunun dekodarı filan nereye abone olacaklar? Bir Garip bir durum olacak. O e, süper e, lig tv filan olayını ben pek yapacaklarını düşünemiyorum. Yani bizim lig adamlar bir web sitesi yapamadılar ya. Daha federasyon, adam akıllı. Yani şöyle maçları izleyeceğimiz, güzel bir web sitesi, maç özetlerini orada izleyeceğimiz bir şeyler yok yani. yani o yüzden öyle tv mivi kurmak filan biraz o hayalik o, o işler. Bakalım bilmiyorum ya Saran ya da biraz yine devlete gidecekler. Ama acaba artık devlette de vedavadan parası açacak durum Sportoto'da falan var mı? Hani onun sponsorluğunda TRT'ye destek verip TRT'den maçların yayınlanması olabilir mi? Çok garip işlerdir bakalım. Ben de o süreci merakla bekliyorum Gürkan. Ne olacak? Kime kalacak o iyi yani? hale? Yani Saranlara kalacak. Ama onlar da bir garip bir iş yapacaklar. Hani tek bir televizyon kanalı değil de oradan yayınlayacak, buradan yayınlayacak. Değişik paketler çıkaracaklar. O da bu izleyicilere sıkıntı olacak. Bakalım o sıkıntı olunca bu sefer 10 tane, 5 tane değişik e, kanala satıldığı zaman bu sefer bu kaçak yayıncılığı özendirecek bu iş. Kimse 10 tane paket şeyi almayacak yani dekoder almayacak yani. Bu, onlar işin kolayına kaçacak insanlar. Yani bir çorbaya döndü bu iş ya kısaca.
0: Abi son olarak e, Bursa Spor diyeceğim. E, çok da yani senin de memleketin sayılır Bursa. Ondan sonra ailen hala orada yaşıyor. E, ve benim de bir dönem, e, şey, Fahri memleketim yani 4 sene kaldım orada ama Fahri memleketim olan Bursa. Maalesef e, şampiyon Bursa yani 4 büyükler dışında şampiyon olan ilk takımlı Bursa. 2010'lu yılların e, zirve takımlarından biriydi ama bugün tekrar e, ikinci ligden de bugünkü adıyla birinci ligden de düşme tehlikesi içerisindeler ve bu sezon beşinci teknik direktörle anlaşıldı ki en başta başlayan Mustafa er, Er'le tekrar anlaştılar ligde takım ligde kalsın diye. E, Mustafa Er'le başladıklarından da Mustafa o zaman da ligde iyi pozisyonlara getirsin diye anlaşmışlardı. Ancak çok herhalde ilk e, sezonun içinde ilk gönderilen hocalardan biri olmuştu Mustafa Erdi yanlış hatırlamıyorsam. E, Bursa'yı çok kritik günlerin beklediği görülüyor.
1: Valla çok büyük Bursa Sporlu. Bugün de tweet attım yani Mustafa Er. Başka adam bunu yapmazdı. Çok kötü gönderildi. Yani öyle bir dedikoduyla bir gece çıkan o yöneticilerin birkaç dedikodusuyla gece yarısı atılan birkaç tweetle gönderilen bir hoca oldu ki büyük hedefleri vardı işte bataja iflen almıştı yanına en azından bu sene takımı ligden çıkarma hedefiyle başlamıştı ama garip bir şekilde adamı görevden aldılar yani adama terbestlik yaptılar yani çok açık şekilde söyleyeyim ama gene buna rağmen o kadar Bursa sevdalısı ki buna rağmen bugün işte yine görevi kabul etmiş tekrar göreve başladı yani Bursa çok kötü yönetiliyor birkaç yıldır. Yani korkarım daha alt lige düşecek düştükçe işte bu Eskişehir bir örnek önümüzde. Eskişehir gibi bir kulüp bak nerelere geldi. Mesela şey vardı bak Karabük Spor bir haber vardı bölgesel amatöre düşmüş. Karabük Spor birinci ligde oynayan bir karabük spor nerelere geldi. Hani bu kötü yönetim Bursa Spor'u da umarım buralara düşürmez. Bu şey gelmişti. Emir Adanur diye genç bir çocuk gelmişti işte. Bu bir sözlük sahibi filan bu İnci sözlük mü ne onun sahibiymiş filan böyle. O geldi. Başkan seçilemiyor diye Göl gibi başkan aldı yanına filan. Kendisi arka planda durdu. Yani onun o yardımcıları vesaireler gönderdi işte Mustafa Hoca'yı. Daha sonra Fatih Tekke geldi. Fatih Tekke 26 gün durmuş Bursaspor'da. Arkasından Özcan bizati geldi. Gençler de biraz kendi geçen sene göstermişti gençlerin son zamanlarında. O 79 gün durmuş. Sonra Tamer Hoca geldi. Tamer Tuna geldi. Tamer Tuna biraz uğraştı. O da işte yine 74 gün müne takımda kaldı. En sonunda o da bu hafta berabere kaldı Bursa eee Boluspor'la. Bu beraberlikten sonra o da görevi bırakıyor ve Mustafa Er tekrar geliyor. Mustafa Hoca zaten böyle Bursa'nın birinci e, Süper Lig'de olduğu dönemde de yine küme düşme dönemine geldiğinde o bir meşhur Trabzon maçı var. Trabzon'da Trabzon'un yeni Bursa'nın kümede kaldığı bir maç var. O dönemde de yine herkes takım bıraktığında Mustafa Hoca gelmişti ve o takımı e, ligde tutmuştu. Şimdi de yine Mustafa Hoca geldi. Ben ona güveniyorum. Yani Mustafa Hoca en azından takım küme düşmeyecek. Belki iyi bir gayretle kadrosu... Son zamanlarda takip edemedim Bursa'yı çünkü çok gelen oldu, giden oldu, garip garip işler oldu, oyuncu sattılar, oyuncu verdiler filan. Hani belki playoff'lara filan hani çıkarabilir mi? Puan durumu şu an hiç gözümün önünde değil. Arada ne kadar bir puan var Bursa'yla bir playoff'a çıkacak takım arasında ama bunun mücadelesi verecektir. Öncelikle küme düşmeme daha sonra da olursa playoff'a çıkaran mücadelesi verecektir. Bursa taraftarı da biraz kenetlenmeye başladı. Şimdi tekrar Mustafa Hoca geldikten sonra... E taraftar da tribünlere gelirse çünkü bir Bursa taraftarı yani dünyaca meşhur sadece Türkiye'de değil dünyada biliyor Şampiyonlar Ligi'nde göstermiş olduğu, sergilemiş olduğu yani yaptıklarıyla. O yüzden inşallah Bursa düşmez. Mustafa Hoca da tutar zaten ligin sonu da bu şekilde gelir. Umarım
0: abi. ve Benim de düşüncelerim, e, dileklerim o yönde gerçekten. Ee, söyleyecek de fazla da e, bir şey yok açıkçası bu konuda da bu haftalık bu kadar herhalde eklemek istediğim şey var mı?
1: Bu hafta yeter bu, bu, bu kadar olsun. Bu haftalık haftaya umarım bir sıkıntı çıkmaz. Barcelona maçını ve <gülüyor> ligde oynayacağımız içeride Beşiktaş maçını, pazartesi maç Beşiktaş. Beşiktaş baştan sona sıcağına yapalım podcast'i. Tamam. Salı günü de bizi dinleyenler salı günü demiş olurlar.
0: Belki o zaman beş kaç maçı sonrası tekrar buluşmak güzel diyelim. İnşallah güzel sonuçları, Galatasaray'ın güzel sonuçları konuşuldu bir podcast olur. Herkese mutlu günler ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.